0: Sevgili ve güzel Sinan Canan. Aha
1: da sevgili <gülüyor> ve güzel Mustafa Can.
0: Seninle alakalı... Tuzu kuru diyorlar, proje adamı diyorlar. <gülüyor> tamam. Şöyle, böyle diyor. Şöyle böyle diyorlar. Arka tarafta senin bu Twitter'la challenge'ın ne olacak bilmiyorum. Ben çok eğleniyorum dışarıda bu, uzaktan bakarken ama yani bu konuyla alakalı. Şimdi garip ben buna da
1: alıştım biliyor musun? <gülüyor> Birileri söylemedim, rahatsızlık istedim.
0: Ya yani. sen dengeli ve dozunda bir hoca olma statüsünde kaybetmeden trolleme yapmayı bilen adamsın bu konuda. Takdirle karşılıyorum. Baya bayağı böyle canın sıkıldıkça elinde şey sopasını alıp süpürgenin ucunu böyle boşaltıp da sürgü sopası alıyor. onu bunu dürten.
1: <gülüyor> ne yapayım, bizim de eğlencemiz bu işte yani. Şeyde, Başka kötü alışkanlığım yok Şu
0: tuzun, tuzun kuru mevzusuna açık sohbetini yapabiliriz. Çünkü bu bana da çok gelen suçlamalardan evet. bir tanesi. Aslında sanıyorum sen de böyle yaklaşırsın muhtemelen. Bunun teknikleri var. Tekniklerini öğrenirse herkesin tuzu kuru olabilir. Evet, evet. <gülüyor> bir şeyle daha
1: geçenlerde oluştu galiba ona referans veriyorsun. Seçimlerle ilgili bir şey yazdım. Yani aslında bütün hayatın her bir anı seçim ama sen bunu unutur da başkalarının sana ihsan etmiş gözüktüğü bir takım seçeneklerde kurtuluş ararsan yani burnun kakadan çıkmaz bağlamında bir şey yazdım. Daha kibar yazdım tabii. Bir tanesi gene hemen tuzumun kuru olduğunu iddia etmiş. Ondan dolayı böyle gevşek gevşek konuştuğumu söylemeye çalışmış. Daha kibarca söylemiş. Ben de ona dedim ki tuzum kuruysa niye kuru olduğunu niye merak etmiyorsun? Yani ben de bu dünyada yaşıyorum. Ben de doların TL karşısındaki durumundan hüsrana çok uğruyorum. Ben de pahalılıktan şikayetçiyim. Ben de bilmem ne ama tuzu kuru diye itham edecek kadar sana rahat gözüküyorsan bunun sebebini araştırmayı niye düşünmüyorsun demek istedim aslında. Şimdi bizim burada böyle bir şey var. Bir ara ben bunu ilk Cem Mumcu'da karşılaştım. Bir tanesi işte hayatında hiç otobüse binmemiş adam hede öde diye bir şey yazdı Cem Mumcu. Cem Mumcu da döşedi o zaman. Lan ben param olmadığı için otobüse binemediğim zaman da şuradan şuraya yürüdüm falan gibi bir şeyler yazmıştı. Şimdi zannediliyor ki bazen biraz böyle yazıp çiziyorsanız, acık meşhur arkadaşlarınız varsa ya da ekranda gözüküyorsanız, acık böyle fazla sırıtıyorsanız belki bazen, her şeyinizin yolunda olduğu, işte milyonlarca dolar bankada hesabınızın olduğu, falan filan hemen otomatikman düşünülüyor. Artı birilerini rahatsız edici bir şeyler söylüyorsanız, yani öyle söylemleriniz varsa, en azından standart bir Twitter kullanıcısını ekran başında, 10 saniye kadar düşünmeye sevk ediyorsanız falan, proje adamı olmakla çok itham edilirsiniz mesela. Bunların kökü dışarıda, i̇şte bunları bilmem ne destekliyor. Biri destek dese hiç fena olmaz ama yok öyle de bir şey. Mesela garip mesela bununla suçlanan bazı arkadaşlar ve isim vermeyeyim medyada meşhur böyle bazen programlarda falan denk gelince ulan bilmem ne projesindeymişim ya ben falan diye. Cem Yılmaz'ın kendi cinsel hayatını çekirdek televizyondan seyretmesi. <gülüyor> Uçak almışım. Ha, biz de ne projelerin adamıyız falan diye izliyoruz. Şimdi bütün bu senelerce bunları hep gördüğüm için ben bu şikayet eden cesaret edemez hikayesini geliştirdiğim yerlerden birisi burası. Şimdi bir adam var karşında işlevsel gözüküyor. Ve bu senin sinirini bozuyor. Niye? Sen işlevsel değilsin. Sen kendini sıkışmış daralmış hissediyorsun. Ee, i̇şte mesela bir tavsiyede bulunuyorsun. Bugün daha attığımız bir tweet. İşte ''Hiran yoksa aydınlama beklemeyi'' arkadaşlar kesmişler sağ olsunlar paylaşmışlar. Bayağı da bir geziyordu ortada. Bir tanesi demiş ki e, işte ''Hiran yoksa aydınlama beklemede ben hep şey derim ya, biraz kendi içine çekil, kendine baş başa kal. Dışarıdan alacağın bilgiden daha fazlası çıkacak.'' falan gibi. Bir tanesi demiş ki ''Bu tweet'i beğenen demiş şu anda işte beş çocukla evde tek göz odada yaşayıp tepesinde beyaz bir ampul yanarken... Komşunun kaçak Wi-Fi'ne bağlandığı hede ödösüyle bunu beğeniyor falan. Öyle bir pozisyonda yakınma güvencesi benimsemişiz ki kendimize ve kültür olarak bu bazımıza o kadar güzel sirayet etmiş ki, kendimizi kötü hissetmek ve bu kötü hissettiğimiz durumla ilgili devamlı yakınmak hayatta var olan tek varlık sebebimiz. Bunu yapabiliyoruz ve bunun dışında bir şey yapan birine de makul olarak baktığımızda diyoruz ki ulan bunda bir şey var. Yani ya miras yedi, ya destekleniyor, ya proje, ya bilmem ne, ya uzaylı. Yani başka türlü bir açıklama imkanı yok. Halbuki aslında bu bir metodoloji, bir tercih. Mesela biz 4 seneyi aşkın bir süredir bunu niye yapıyoruz? Bu bir tercih. Bize para mı ödüyorlar bunun için? Yok <gülüyor> Yo, biz valla bayağı para ödüyoruz bunun için. Yani bu bizim ekstradan yatırım yaptığımız bir süreç ve bu bizim işte canlı Arge sohbetimiz. Bunun bol bol konuştuk zaten. Biz bu düşünce geliştiriyoruz burada. Ama dışarıdan bakan birisi hele biz burada iki tane politik laf etsek mesela bizim hassas karnımız orası ya. Kesin sen de ben de direkt proje adamı oluruz. Kimmeler bu program için kaç para alıyorlar oluruz. Şimdi siyasa buna çok dokunmadığımız için öyle saldırı yemiyoruz. Ama tercih ettiğimiz bir şeyi devamlı yapabiliyor olmak bile böyle bir ülkede sinir sebebi. İnsanımsa gıcık oluyorlar. Bu niye bu böyle yapmaya devam ediyor falan diye. Şimdi bu rahatlığı bütün bu rahatsızlıklar içerisinde sağlamanın bir yöntemi var. Ben bütün kitaplarda, bilmemlerde zaten parça parça anlatmaya çalışıyorum. Senle burada dilimizde tüy bitti tabiri caizse hep bunları anlatmaktan. İşte ne o ruh eşini bulma meselesinden bahsederken de bunu anlatıyorduk. Hayalindeki mesleği bulmayla ilgili konuşurken de bunu anlatıyorduk. Hep aslında aynı şeyi anlatıyoruz. Söylediğim çok net bir şey var. Senin de yani Seninle iyi anlaşmamızın sebebi de zannediyorum bu. Hayatta sana olan şeyleri seçemezken o olan şeylere ne tepki vereceğini seçmenin bin bir tane yolu var. Ve bu konuda yatsınamaz bir özgürlüğümüz var. İstersen 8 kişi tek göz odada bir yerde yaşa, gözünü kapatıp düşüncelere dalabilme opsiyonunun hala olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu fırsatları yakınarak kaybettiğim bir dünyada fatura kesmen gereken tek kişinin de Kendin olduğunu fark etmelisin uzun vadede diyoruz. Devamlı bunu söylüyoruz. Mesela ben bir sosyal medya orucuna girdim. Muhtemelen pek kimse fark etmedi. Üç gün hiçbir şey yazıp çizmedim. Bu üç gün, seçimin bir gün öncesi, seçim günü ve seçimden bir gün sonrası. Bir de babamın vefatı falan zaten böyle bir şey verdi bana, bir el ayak çekme şeyi. Ya üç gün boyunca hayat o kadar güzeldi ki, yani hiçbir şekilde teşkil mesaya girmedim, seçimlerle hiç ilgilenmedim, gerçekten hiç ilgilenmedim. Gece biraz sonuçlara baktım, mambo cambo bir sürü yorumcu var. Daha %3 <gülüyor> sandık açılmış, millet bir anda Türkiye'nin kaderini çiziyor falan. Sabah kalktım, sonuçları öğrendim. Tahmin ettiğim gibi, Burdum kafayı tekrar yattım, hayatıma devam ettim yani. Şimdi bu rahatlığı sağlayan şey, yani siyasetin beni etkilememesi mi? Dolar kurundan etkilenmeyecek bir birikim mi olması mı? Hayır, ilgilenmemeyi tercih edebilme özgürlüğü. Mesela ben onun yerine şurada yapacağımız konuşmayı daha çok önemsiyorum. Şu ve bundan sonraki kitaba ima bitiyor bu arada. Vallahi bitiyor.
0: Ya bak bu konuyla beraber izleyicinin önünde gerçekten soru çıkarttığı güzel... Yo, söz, söz verdim
1: sana, ay sonu bitecek dedim.
0: Yani. Ama hangi ay sonu olduğunu <gülüyor> sonra... yani bitiyor. Yok
1: Yo, vallahi bitiyor. Bu arada son gelişmelerden sonra da iyice bir gaza geldim. Bayağı çatıyı... Editörlere gönderiyorum. hiç merak etme o iş bitti. Yani sonbahar olmadan inşallah... Ee, şeyi çatısı çıkacak işin. Bunlara yazdığım her bir cümleyle daha fazla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Hayatın gerçek işleyişine bakmayı daha fazla tercih ediyorum. Yani insanların ürettiği yapay sorunlarla ilgilenmektense bunlarla ilgileniyor. Bir süre sonra ne oluyor? Bak biz böyle bir program yapıyoruz. Binlerce insan bizi izliyor. Niye bu kadar vakit yatırıp bizi izliyorlar? Bu tercihlerden dolayı böyle tercihlerle ördüğün bir hayatın olursa Anlatacak, söyleyecek, gösterecek bir şeylerin oluyor. İkram edecek bir takım birikimlerin oluyor. Öbür türlü kimsenin dinlemek istemediği şikayetlerin oluyor. Şikayet bir tek işe yarar. Senin gibi yakın adamlarla beraber gelip ağlaşırsın yani bunun, başka bir şey Bunun çok yüksek hipnotik bir
0: etki olduğunu... Sen başka bir taraftan yaklaşım Ben de işte başka bir taraftan. Yani farkında olmadan zihnimizin bir hipnoza girmişiz gibi... O şikayetin üzerinden işte ne bileyim eksikliğin üzerinden tarif ettiğim bir dünyayla o büyülenmiş haliyle 10 yıllar 20 yıllar geçirdiğini ancak bir kriz ya da çok ciddi bir sıçrama yer değişme olduğunda bundan ayılıp çıkabildiğini fark ediyorsun insanların tuhaf olan da oluyor. Senin tuzun kuru cümlesinin özünde aslında böyle bir şey yatıyor yani senin dışında aslında özünde şunu söylüyor benim imrendiğim bir şey var hani o tarafta. Ama benim evrendiğim şeyi ben yapamam, benim yaşam koşullarım buna uygun değilsin ki buna uygundu. Hayat sana bu fırsatı verdi. Hayat aslında hiç kimseye çok spesifik durumlar haricinde öyle bir fırsat vermiyor. Yani gerçekten vermiyor. Tersiyle okuduğunda hani çok mutlu gördüğün her şeyle kılçıksız gördüğün ilişkiler, insanlara bakıp kaz tersine kazıma yap. Ne kadar büyük mutsuzluk ya da trajediler de çıkarabiliyorsun. Tam tersini de çıkarabiliyorsun. Bu hikaye böyle dünyada böyle dolaşıyor her yerde. Yani zenginlikle alakalı öyle bir şey var ya duygusu var yani işte ne bileyim şişli de apartman isteyen bir adam için ayda 100 bin lira para çok bir, bir fakirlik parası ama işte ay, hayattaki mutluluğu bilmem ne olan bir adam için 15 bin lira muhteşem bir ekonomik para zenginlik. Ve hangisi zengin bu zengin bu fakir yani bu ayda 100 bin lira kazanırken fakir çünkü talepleri yaşamdaki istekleri onu eksik bir şey kılıyor hipnotik bir durum. Bu zengin Hı. niye? 15 bin lira yetiyor onun için yaşam kriterlerini kuruyor ve mutlu. Birkaç ben... böyle adamlar tanıyorum. Aa, ya, tanıyorum. Ha, bu, hayır, ikimiz de 50'li yaşlardayız. Harbiden harbiden zengin. Yani, evet. Hani bayağı baya, baya bu adamla yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun. Bu adam zengin. Yani hani, hayata bakışında zengin ve bu adam da fakir. Yani <gülüyor> ekonomik olarak. Mesela bunlar arasındaki farkın parayla, paranın ölçeğiyle ilintili olmadığını... Elbette şu var, bu, o kadar da şey olmayayım yani. İşte kendini güvende tutma, sağlık, eğitim, belli standartları sağlayacak bir ekonomik paket bir alt sınır var burada. Yani hani 8 bin lirayla da zengin diye olmuyor. Yani onu biliyorum asgari ücretin buna yeterli olmadığını. Ama yine de aslında konunun parayla ya da elde ki... Bir...
1: Şunu hemen ilave ediniz. 8 bin lira gelirde kaldığın zaman şikayet etmek, yakınmak, kavga etmek, küfür etmek gelir sağlıyor mu? Ben bu noktada ha, tabii, tabii, ekstra tabii. gelir sağlamıyor sana. Hayır
0: hipnozun içine giriyorsun işte çöküyorsun ha, orada. Yani hani orada aksine aynı helozonun içerisinde devamlı kendini kuyruğunu dönüştüren, dönen adama dönüyorsun. Ya soru sormaya ihtiyaç oluyor ya normal sohbet edeceğiz karşılıklı masada. Yani şu e eğlenme yani <gülüyor> Bülent Göksal'ın lafıdır ya yani hani biz e eğlenme anlayışımız yani... Eyle vakit geçirmeyle ilgili diye tarih tarih var. Vakit öldürme. Vakit öldürmeyle alakalı. Bundan, bunun karşılığında hayır lan işte hazır Sinan Hoca ile beraberim. Bir şeyin sohbetini yapacağımda soru üretecek kadar, yani gerçekten soru sorabilecek kadar bir yerde bir konuya konsantre olmuş ol. Hani bu bu bak, tuhaf sorun oluyor ya. Yani hani,
1: o hipnozun şöyle bir mekanizması var aslında bakan herkes bunu görebilir. Birisi sana çıkış önerdiği zaman. Sen gel de benim koşullarımı gör sen neden bahsediyorum diyen adamın çıkış bulmakla alakası olmadığını anlarsın. Yani şimdi bir çıkış arayan insan en ufak çıkış önerisi ihtimale bile kulak kesilir değil mi? Ama eğer çıkış aramıyorsan sadece işin yakınmak ise bunu bunu hipnoz altındaysan o zaman çıkışa dair, ara çözüme dair, aklı selime dair her şey seni ekstra sinirlendirir. Şimdi geçenlerde bir... Üniversite öğrencisi mi? Master, doktor mı Bir şeyle, bir... ben yazışmadım. Gerçekten böyle mentionlardan görüyorum. Beni de atıf yaparak yazıyorlar. Yani bunların zamanındaki gibi mi şimdi üniversite? Yani hede hede oldu, pidi pidi oldu. Bizim çocuğumuzu yediler, bunumuzu kestiler. Ya şimdi orada eskiden olsa, şöyle bir üniversite dönemi bir özetlemek isterim. Mesela ben üniversiteyi bitirdiğim son seneden doktora bittiği döneme kadar Rezillik, nobranlık, nadanlık, pespaylık, şekil. paçozluk, adilik, eşeklik, üçkaçlık, her şeyin dibini gördüm üniversitede. Yani tepeden atanan bir rektörün gözümün önünde koskoca bölüm başkanımı seni bahçeye sürerim diye tehdit edecek kadar alçalabildiğini gördüm. Yani akademik kariyerdir, yayındırdan öte ideolojik aidiyetin, şekil şemalin her şey olduğu dönemlerden geçtim. Ama ben bunların... Ticaretini yapmadım, bunları anlatıp satmadım, bunları yakınarak acıma devşirmeye çalışmadım. Bir şey tercih ettim, ya bir tercih yaptım basitçe. Böyle mi? Ben öyle değil böyle yapacağım. Ve öyle yapma yolunda ilişkiler kurdum, kulağımı onlara açtım, yeni çıkışlara. Sadece bu kadar basit bir tercihte bu rezil süreç bana müthiş şeyler öğretti. Şimdi her arkadaşıma, her itiraz eden arkadaşıma bunu anlatabilmeyi çok isterdim. Biri sanıyor ki benim çocukluğum ponçikti. Ben her gün sopa yedim. Her gün sopa yedim. Bugün adına bullying diyorlar ya akran zorbalığı. Dibini yaşadım. Ama onlar sadece ansiklopedide okuyup bugünlere geldim mesela.
0: <gülüyor> Ama o dönem o işte öyle tanımı olmadığı için
1: hiç hiç öyle gelmiyor Tabii mesela. Bana. <gülüyor> Şimdi yani bunların her biriyle ilgili tek tek cevap vermek yerine bunun bir tercih olduğunu aslında tekrar. Tuzu kuruluk bir tercih. Yani geçmişte yaptığın şeylerin bugünkü sonuçlarına baktığın zaman hep diyorum ya Küçük küçük tercihlerin inşa ettiği bir kaderi bugün yaşıyorsun. Sen bugünkü bir şeyden şikayet ediyorsan... Dün yaşın çok geçse senin değil belki anne babanın yanlış tercihlerinin bir birikimini yaşıyorsun. Bu arada yanlış tercih derken yatırım tercihini falan kasmıyor. Mikro kararlardaki minik minik o kaderi ören tekrarlar bunlar. İşte senin hipnoz diye adlandırdığın o şey bizi devamlı bir döngüde tutuyor ya... Şikayet ve yakınma döngüsü sadece ve sadece derinleştirirse istediğin kadar asgari ücretin yetersizliğinden şikayet et, bu sana daha yüksek gelir sağlamıyor. Bunu fark etmen lazım. Daha yüksek gelire ihtiyacın varsa, bununla ilgili çözümlere odaklanacak bir zihin için ilk yapman gereken şey, yakınmayı sonlandırmak. İnsanlar bunu göremiyorlar. Yani bunu anlatmakta çok zor önemli. Şimdi ben meşrep itibariyle, bir de hayatımdaki hakikaten, bence herkesin hayatında olan birçok şanslı, Faktör nedeniyle biraz daha bunu yapmaya erken dönemlerde fırsat bulduğum için bu bende bir kas olarak gelişmiş gibi gözüküyor. Bazen biliyorsunuz sinir bozucu olabiliyor etrafımda. İnsanların uzun süre yakınmasına katlanamıyorum mesela. Hemen sonuca gelelim falan oluyorum. Bu da belki çok sağlıklı bir şey değil ama bu kadar olmasa da ya bu bir karar meselesi. Ne olur buna itiraz etme. Yani kendin için itiraz etme benim için değil yani beni memnun etmek zorunda değilsin ama... Kendin için bilmen gereken şey senin kararın, senin kaderin. Yani bunu öyle bakmak lazım. Benim tuzu kuru olmamın sebebi bence bu gibi gözüküyor. Yani iyi ki dövmüşler, iyi ki sövmüşler, iyi ki çelme takmışlar. Ben o gün öyle yaptım onlarla ilgilenmemeyi tercih ettiğim için bugün başka bir şey yaşıyorum yani. Herkes, hepimiz belki biz de zaman döneminde içinde
0: düştüğümüz dönemler olmuştur yani o işte sosyal etkilerin getirisiyle beraber. Şikayet ettiğin, dışarıdaki bir şeylere sataştığın, bulaştığı bir dönem oluyor. Ama hani burada bir konu seçerken ya da üzerine konuşurken çok serbest bir şekilde geçtiğimiz hafta ya da haftaların içerisinde rast geldiğimiz belli bir problem öbeklerine, sık rastladığımız problem öbeklerine, kişisel olarak ilgimizi de çekiyorsa konunun kendisi, üzerine sohbet ediyoruz. Bu bir düşünme yöntemi. Tuzu kuruyla, yoksa sen suçlandığına öyle, öyle bir duygu değil. Sadece şeyi görme hali. Bu bir zihin hali, buna sık rastlıyoruz ve bu zihin halindeki o şikayet cesaret hele de senin şikayet cesaret ilişkisine bakış açından kaynaklı büyük bir tuzak büyük bir hipnos içine düştüğümüz bunu fark edip ayıklayarak ilerlemek gerekiyor bize bir zararı yok ama olduğu yerdeki herkese 10 yıl uyutuyor ya da 5 yıl uyutuyor yani gözünü kapıyor. gerçekten öyle bir 5 yıl geçiriyoruz bana sorsan dünyadaki en büyük cehennem bu ya yani en büyük hiç hiç tölere edilemeyecek. Bak ölümler bile tölere edilebiliyor bence. Bu tölere edilemiyor yani. Hani 20 yıl sonra kafayı kaldırıyor. Ben ne yaptım lan duygusu. Ben pişmanım. Bunu böyle yapmak istemiyordum. Benim yapacaklarım vardı. Benim hayal ettiklerim vardı. Duygusu var ya. Bu tölere edilemiyor ya. Yani bu, bu, bu yani... Bundan daha çok can acıtan bir şey yok ya dünyada. İşte onun en büyük zeminindeki... Gör... O yüzden dönüp dönüp bu tarz bir konuya takılıyoruz. Bunun, bunun nedeni, dibindeki neden o şikayet.
1: şikayet. Mindful, mindfulness, mindfulness diye böyle sürekli söylediğimiz o konu. Dün Azize'nin eğitiminde benim şeyimdi işte modern dünyada stres yönetiminde benim oturumum vardı. Mesela orada ya böyle mindfulness egzersizleri yapıyorsun ediyorsun da ya ne olacak bunlar diye bir arkadaşımız soru sordu. Yani tamam güzel öğreniyoruz falan filan ama... Yani bunu hayatında bir şeye aktardığın zaman bu bıçak gibi çatal gibi araba gibi bir alet. Bunu nerede kullandığın yani Porsche'm var kapının önünde. Bana ne? Yani o ile ne yapıyorsun o önemli. Hava atıyorsan bu bile bir işlev. Yani neticede hani kızları kaldırıyoruz piyasada ama böyle bir şey yapıyorsan bile ona bir değer katabiliyorsun. Yani o böyle bir işlevi taşıdığı zaman bir anlama sahip. Şimdi o bilinçli farkındalık dediği şey aslında ne için lazım? Şimdi şurada ve şu anda. Onu mu yapıyorum, bunu mu yapıyorum, başka ne yapabilirim? Abi bu opsiyonları görmemenin çok iyi bir yolu başkasını tuzu kurulukla, başkasını nadanlıkla, başkasını proje adamı olmakla suçlamak. Çünkü o sorumluluk o anda yerine getirildiği anda bir an sonrası sana göre oluyor zaten. Bir an sonrası daha çok sana göre şekilleniyor. Böyle anlar biriktiğinde yani mindful mindful, bilinçli farkındalıkla Adım ata ata gittiğinde de abi tecrübeli bir hayatın oluyor işte. Ne kadar çok yaparsın. Ben çok mu yaptım? Yok abi haftada bir kere yaptım. Ya bak, çok şükür iyi geldi. En
0: az 10 defa hem de böyle samimi arkadaşlarımız da var bunun içerisinde ortak. 10 defa birebir şahit olduğum bir konudur. Düzgün bir sevgili bulamıyorum. Düzgün bir ilişki yakalayamıyorum da. Tamam Şikayet konusu ama böyle. Hani yıllara yaygın bir şikayet konusu. Bir tane normal adam kalmadı ama. <gülüyor> Hayır, kız tarafından olsun, erkek tarafından olsun. ya yani bir tane normal evet. kadın, düzgün olmuyor. İşte bilmem hani böyle duygusal anlamda tatmin edici bir ilişki yaşamak istiyor. Ya da düzgün bir ilişki yaşamak istiyorum hikayesinde. Tek bir şey bak olmuştur. Önce kritik bir değişiklik yap, sonra üretmeye başla. Bu ikisini yaptığında birdenbire birkaç ay Hep de böyle olmuştur yani hani hikayede. Birkaç ayın içerisinde birdenbire evlendikleri ya da böyle bayağı uzun süreli mutlu oldukları ilişkilerin içerisine falan girebildiği. Bunu fark etmek gerekiyor ya bu, bunu insanlar alıp evrenden sana versin de dönüştürüyor çok sinirim bozuluyor. <gülüyor> yani hani Bu evren versin de bir alakası yok buradaki hikayede. Aslında
1: evren versin diye anlatılan şey de kendinden iste demek. Aynen, aynen. Ama işte onu illa dışarı i̇şte, vereceğiz. Daha ya.
0: doğrusu hipnoza girme demek. Hipnozdan çık, kritik önce hayatında kritik o üçüne düştüğün tuzaklardan, şikayet tuzaklarından çıkmanı sağlayacak. Kritik bir değişiklik gerçekleştir. Sonra da bir şey üret. Ya yemin ederim banyo lifi üret ya. Bir şey üret yani. yani böyle hani kitap yaz yani banyo falan Banyo lifi değil. çok komplike bir şey. Aşağılama. <gülüyor> tamam. Önemli yani. Yani hani kitap yaz falan diye Bir şey üret yani yaşamında. Ama şeye girme. Soyut üretim zincirlerinin içerisinde, büyük kalabalıkların içerisindeki işe gidip gelen o insan kaybolmuş insan değil üretim. Bir şey üret. Bir şey ürettiğini bil. Yani Aslında ben bunu işte, değiştirdiğimi bil. yani
1: böyle bir şey Daha evvel Ali Koç'la yaptığımız o programda işte Yeniköy'e ye eski adetlerde. Orada bir şey geçmişti. Yani şu eğitim sistemiyle ilgili ana sorunlarımızı konuşurken geldiğimiz nokta ilginç bir yer oldu. Biz mesela biri gelsin, bir şey yapsın, sistemi düzeltsin, ben de performans göstereyim kafasına bakıyoruz ya. Ya kendi oturma odamızda bile sistem kurmaya cesaretimiz yok. Ama istiyoruz ki bir Mehdi gelsin, benim bütün düzenimi değiştirsin. Şimdi bu bakış açısı işte bu tuzu kuru hikayesinin tam merkezinde. Sen bir kere mikro dünyanda, mikro alanında, o da diye o yüzden söylüyorum. Çalışma masanda, işinde, gücünde, sabah gidip geldiğin güzergahta. Sistem kurabiliyor musun arkadaşım? Orada söz söyleyebiliyor musun? Hakimiyet kurabiliyor musun? Kendi ihtiyaçlarına göre bir düzenleme yapabiliyor musun? Giydiğin kılık kıyafetinde ya, renk seçiminde özgür müsün? Yani... Bu kadar basitten başlıyor bu iş. On işte Jordan Peterson odanı toplamadan dünyayı değiştiremezsin deyince hırr hır herife de püskürüyorlar. Yani çünkü piyasaya çıkıp slogan atmak yani yakınmanın daha organize versiyonu bir şey değiştirirmiş diye hipnoz ediyorlar bizi. Değiştirmiyor, olmuyor. Slogan attığın, küfür ettiğin güç odaklarına güç kattığını fark edemiyorsun. Onlar bir kere muhatap alınmak istiyorlar zaten. Muhatap alınacak ezici adamı bilsin. Oraya gücünü yoğunlaştırıyor bu kafadan çıkamadıktan sonra o mikro dünyada kendi sistemini kurma cesareti gösteremedikten sonra etrafına estetik, güzellik, sistem düzen veremedikten sonra sana bir şey veremeyecek kimse. Hiçbir sistem değişikliği seni adam edemeyecek. Hiçbir fırsat seni zengin, varlıklı, bilge, bilgili, üstün bir insan yapamayacak. Yani bunu anlatmakta çok zorlanıyoruz tabii çoğu zaman. Ya bir de son dönemde hadi ben benim taraftan duygusal bir bir şey söyleyeyim.
0: Şu posttrout hikayesini başka bir katman olarak bu seçimin de bir baskısı galiba. Şimdi ben iletişim örüntüleriyle alakalı çok uzun süre çalıştığım için şu geçmiş gazete öyküsünün içinde de çalıştım. Benim işim de o. Hani iletişimde kullanılan örüntüler hangi kalıplar, hangi döngüler, kimler hangi havuzlar konuşuyorlar hikayesi. Bu seçimin getirdiği şeyle beraber siyasal anlamda hiçbir tarafa ayırmadan o örüntü kalıplarının hareketlerinin ne kadar işlevdeki ola gelenle anlatılan hikayelerin ne kadar artık birbirini tutmadığını görüyorum. Yani oralar darmadağın oldu. Milliyetçiliğe mi ihtiyacımız var? Biz tüm terör örgütlerinin karşısındayız. Neye ihtiyaç var? E, göçmenlerle ilgili bir sorun da. Göçmenlerin hepsinin gönde samimiyetini kaybetmiş. Kimin dediği, kim niye dediği, kime dediği, nasıl dedilerin hepsi birbirinin içine karıştı. Metodu falan. nedir, bilmem. Metodu bilmem nedir, bilmemlenin bilmem bilmem. karıştığı bir yer. Bu bir post truth evreni. Bir de bunun altında ikinci bir durum. Bak bunu tuzağına düşüyorum yavaş yavaş. Şu yapay zeka bir sinirimi bozuyor. Başka bir şey. Yani ee, çok haklısın. Bu ama şey değil. Teknolojiye bak ne kadar muhteşem durumu değil dediğim. Bunun arkasındaki sosyal değişimin potansiyeliyle alakalı bazı şeyler seziyorum. Tam şekillendiremiyorum. Üzerine çalışıyorum ama konuyla alakalı. Korkuyor musun? Yani bu tam
1: olarak bir korku değil ama ya yani böyle Korkmalısın. Ben sana insanı İnsanı biraz tanıyorsam. O zaman bu bölümün adına göt
0: korkusu koyalım
1: <gülüyor> Bence göt korkusunu ayrıca konuşalım. Yani çünkü gerçekten şu anda Göt korkusu hissetmiyorsak <gülüyor> hiçbir şeyi takip etmiyoruz demek ki. Yani. Şu olan bir tane haberimiz yok demek Bu
0: ikisi üst üste gelince, yani yapay zekanın bu yani o toplumdaki değiştirmeye potansiyel teşne olduğu şeyin kendisiyle, bu postrut dediğimiz yani hiçbir anlamın işlevle bir bağının kalmadığı, artık her şeyin böyle yüzer gezer olduğu şeyde, bu az önceki anlattığımız tuzu kuru olma mevzusunun birey üzerindeki durumu çok önemli hale geliyor. Çok. Ya eskiden en azından akıntılar vardı. Ya tuzun kuru değilse de şikayetten çıkmak için şu akıntıya at teslim et kendini evet.
1: belli yere götürdü. Bir bir gruba bir partiye gir, yırtardı.
0: Şimdi gerçekten o fırtınalı havadaki tozutan şey gibi herkes, her şey bir yerde uçuşuyor gibi görünüyor. Tutarlı bir akış yok. Yani ciddi ziyan oluyor. Yani hani bir sürü emek, motivasyon, insan zihni, ilişkiler... Milyonlarca
1: dur. hayat ziyanını ya. Evet, evet, evet. Öyle milyonlarca için. hayat, milyonlarca potansiyel... Tabii yeter. insan ömrüne
0: verimlilik diye kelime kullanmak çirkin bir şey. Verimlilikle alakalı değil ama dünya çok temaşa edilecek bir yer ya. Yani insanlar oraları böyle gözünü kapatıp geçiyormuş gibi geliyor bana ve... Hani o insanlarla sohbet edilemiyor, bir şey üretilemiyor, böyle... Hani bu, bu, bu, bu bokumuzla boğuluyoruz ya bir şey yaparken bu bok i̇şte çok hipnoz.
1: geçti burada. <gülüyor> şey o, <gülüyor> o hipnoz, o göz bağı, işte o yakınma ve şikayet abi. Bu bir hastalık, bu bir kanser. Yani bu yakınma da işte başka birine tuzu kuru demek de bir yakınma. Benim tuzum ıslak demek o. Bu arada bu kelimenin tamamının kökeni bilmiyorum. Tuzu kuru acaba nereden geldi? bir bakmak lazım. Lütfen biliyorsanız yorumlara yazın. <gülüyor> Beğene basmayı ve abone olmayı da unutmayın. <gülüyor> bir saniye, YouTuber çıktı içimden bir anda. Bu aralar çok YouTube videosu izliyormuş, da chat, ile falan ilgili. O yüzden diyorum korkmalısın abi. Yani orada da bütün hepsi böyle yapınca şimdi hakikaten aklıma geldi. Dediğin yani bağlam gerçekten hani sonu bağlamak için de çok önemli. Şimdi bu eski aracı bırakmanın tam zamanı. Yani o şikayet edip bilmem ne yapma eskiden sana depresyonun evrimsel avantajı budur ilgi celbedersin. dersin. Aa, yazık derler seni bir yere alırlar elinden tutarlar. Elinden tutacak kimse kalmadı. Elinden tutmaya yeltenenler seni nereye götürüyor bilebileceğin bir zamanda değilsin. Artık bu kadar imkan, bu kadar teknoloji, bu kadar seçenek sana bir yarı tanrı rolü veriyor artık. Yani bunu fark etmek lazım. O rolü elinin tersini etme şansın yok. E, i̇tersen yani ömrün boyunca işte... Şikayet edeceğim, bilmem ne açacağım. bir sürü insanın hayatını darlayacaksın, kendi hayatını da darlayacaksın. Bana ne dedikleri, sana ne dedikleri hiç önemli değil. Kendilerine ne söylediklerini fark etsin insanlar. Yani esas konu bu. Kendimle muhabbet edelim, ben kendime ne söylüyorum. İşte bunu söylememek için sürekli mugalata, tartışma, laba, laba bilmem ne. O yüzden zor zamandayız abi. O merkeze kendini koyup, hakikaten kendine hak ettiğin değeri artık senden başka sana kimse vermez yani. Onu bir koymak lazım. Korkunun karşısında
0: o feryat figan bağırma duygusu var ya, endişenin ya da kaygının karşısında da şikayet geliyormuş gibi geliyor. Ve korkunun karşısında bağırma fonksiyonel olarak işlevli. Endişenin karşısında şi şikayet kendi işlevini kaybettiriyor. Bir blokaj sistemi yani kozalamayla ilgili bir şeymiş gibi
1: görünüyor. Bana da öyle geliyor ki biz bir sene falan görüşmeysek ikimiz de feryat etmeye başlarız muhtemelen. <gülüyor> Bu muhabbetleri geliyorlar
0: diye. Hocam teşekkür ederim. Valla.